0: Вы слушаете материал о причинах тревожности и стресса, подготовленный Вячеславом Дубыниным специально для проекта РБК «Тренды». Нейрофизиолог, доктор биологических наук и профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ Вячеслав Дубынин о разрушении модели мира, адаптации к неопределенности и извлечении пользы из тревожности. Мозг как машина времени. В мозге каждого человека присутствует внутренняя модель мира, основанная на деятельности нервных клеток информационный слепок с окружающей действительности. Мы всю жизнь выращиваем, холем и лилеем эту модель, добавляя все новые сведения и ассоциации, формируя обобщение. Она — основа мышления и прогнозирования событий, наша личная машина времени, позволяющая заглянуть в будущее. Работы в области нейробиологии показывают, что за эту функцию мозга отвечают высшие теменные, височные и лобные зоны коры больших полушарий. Человек постоянно проверяет, верифицирует внутреннюю модель мира с помощью поведения. Спланировал и сделал что-то, достиг успеха, получи положительные эмоции. На фоне этих эмоций та часть модели, которая удачно сработала, укрепляется. В дальнейшем вариант поведения, который подтвердил свою эффективность, будет выбираться мозгом чаще. Если что-то пошло не так, не получилось, то возникают негативные эмоции и, что очень важно, посыл повторить попытку, отыскать и попробовать новые пути. Но если этих путей не видно, успех крайне сомнителен и от надвигающихся проблем и опасностей никак не увернуться. Тут негативные эмоции зашкаливают. Постоянный стресс начинает мешать работе мозга постепенно истощать и разрушать организм. Разрушение системы Почему не удалось? Почему никак не получается? Нередко потому, что наше представление об окружающей среде, о других людях и самом себе — все это компоненты внутренней модели мира — не полностью соответствуют действительности. Или же, что еще хуже, наша модель не просто кое-где неверна, а в принципе построена как-то не так, в ней отсутствуют некие важнейшие блоки данных. Тогда, рано или поздно, ее с высокой вероятностью придется ломать. В психологии это обычно связывают с разрушением прежние системы ценностей, убеждений или установок. Мой мир рухнул, мой мир никогда не будет прежним. Иногда это происходит как пришедшая извне катастрофа, скажем, обанкротилась фирма или предал близкий человек. Порой, как возрастной кризис, год за годом копится неудовлетворенность профессией, семейными отношениями или чем-то более глобальным, например, экологией. Не всегда такая ситуация негативна, бывают и позитивные истории. Любимая сказала ⁇ да ⁇,⁇ вы получили новую прекрасную должность ⁇ или родился долгожданный ребенок. Тревожность и неопределенность. В тот момент, когда перед нами возникают неожиданные препятствия или даже светлый, но не вполне ясный путь в будущее, мы чувствуем тревогу, страх. И дело прежде всего в недостатке информации. Я никогда с этим не сталкивался. Я не знаю, какую дорогу выбрать. Я не до конца понимаю общую логику событий. Сразу вспоминается известная поговорка о том, что человек боится не темноты, а того, кто прячется в темноте, а также рассуждение Стивена Кинга о технологиях создания саспенса и хоррора. В нейробиологии есть классический тест на тревожность. Белую крысу помещают в центр ярко освещенной круглой арены. Животное впервые оказалось здесь, ему страшно, оно бежит к стенке и прижимается к ней, пытаясь спрятаться. Но проходит несколько минут, и крыса чувствует — ничего не происходит. В том числе не происходит ничего страшного. И тогда она постепенно начинает исследовать арену, шаг за шагом осматривает, обнюхивает ее по периметру, и даже осмелев, выходит в центр. На примере этой относительно простой ситуации мы видим, как в нервной системе конкурируют две программы — безопасности и любопытство. Обе они имеют врожденную основу, обе способны приносить положительные эмоции, но их выраженность и баланс у конкретного человека и конкретной белой крысы различны. Начиная с Гиппократа, выделившего меланхоликов и сангвиников, и кончая психологами, социологами и философами наших дней, этому вопросу уделяется огромное внимание. Для примера можно привести работы Анны Фрейд, развивающие концепцию психологических защит ее отца, Зигмунда Фрейда. Не остаемся в стороне и мы, специалисты, занимающиеся нейрофизиологией и нейрохимией. Мозг изучается на уровне отдельных нейронов, нейронных сетей и макроструктур ⁇ амигдала, гипоталамус, инсулярная кора анализируется генетическая база функционирования мозга, оценивается роль сигналов от эндокринной и иммунной систем. В настоящее время мы знаем десятки факторов, изменяющих реакцию человека на неизвестность и определяющих уровень его тревожности и нейротизма. Более высокий нейротизм означает снижение способности регулировать отрицательные эмоции. Любой из этих факторов при серьезных отклонениях от среднего уровня, как постоянно существующих, так и временных, возникших, например, под действием некоего препарата или при заболевании, может повлиять на темперамент и всю структуру личности человека в качестве примера одной из наиболее цитируемых работ может служить исследование профессора Смита и коллег, опубликованное в 2016 году в журнале Molecular Psychiatry. Ученые провели полногеномный на уровне всех молекул ДНК анализ связи генов с нейротизмом на выборке в 106 тысяч человек. В результате анализа был сформирован список из примерно 40 генов, часть из которых отвечает за особенности внутриклеточного строения нейронов, а часть — за специфику обмена веществ и даже устойчивость к инфекциям. Особое внимание привлекают гены, которые отвечают за общий баланс возбуждения и торможения нервных процессов. В предыдущих исследованиях они оказались связаны с частотой суицида. Кроме того, эти гены регулируют активность гормона кортиколиберина, который в значительной степени формирует ответ организма на стресс. Природа или среда? Гены лишь на 40% определяют нашу реакцию на отрицательные эмоции. Остальные 60% — те особенности функционирования мозга, которые человек приобретает по ходу жизни и становления личности. Интересно, что в том же 2016 году опубликовано аналогичное исследование экстраверсии от Стефани Вандерберг, в котором никаких явных связей с генами не обнаружено. Это, видимо, указывает на то, что такие характеристики личности, как общительность и любопытство, зависят уже не от десятков, а от сотен генов. Подобное можно сказать и о другом члене Большой Пятерки — открытости опыту. На минуту представьте, что наша жизнь протекает в полностью знакомой среде надежно, но скучновато. И тут появляются некоторые изменения, новые объекты или события. Если случившееся затрагивает лишь незначительную часть модели мира, о тревожности и страхе речи обычно не идет. Здесь, как правило, доминирует реакция любопытства. Что там в Китае? Новая эпидемия? Но вот изменения нарастают. Они все более очевидны и параллельно растут опасения за успех деятельности, благополучие, здоровье. Наконец, мы достигаем ее, точки перехода от любопытства к тревожности. Теперь нам уже не столько интересно, сколько страшно. Возникает, как говорят нейробиологи, пассивно-оборонительная реакция. Хочется спрятаться и затаиться. Может, все-таки обойдется? Когда тревожность может быть полезной? Во-первых, в небольших и контролируемых реакциях тревожности ничего плохого нет. Тревожность и страх — системы сигнализации, предупреждающие нас о потенциальной опасности, связанной с неизвестностью. Важно, чтобы они не доминировали слишком часто, не загоняли в положение страуса, разбивающего голову о бетонный пол. Так можно дойти до состояния вызванной беспомощности, когда мозг отказывается искать пути выхода из ситуации, погружаясь в пучины отрицательных эмоций, безволия и подчинения неизбежному. Во-вторых, кроме любопытства, с избыточной тревожностью конкурирует масса других врожденных программ, начиная от голода и лени и заканчивая стремлением лидировать, сохранить собственность, защитить семью и потомство. В этом же списке стремление к свободе, а также эмпатия и альтруизм. В третьих, наши психические процессы, к счастью, весьма лобильны, подвижны, и надолго зависнуть в состоянии страха и тревожности не всякому удается. Упомянутые выше амигдала, гипоталамус и инсулярная кора, генерирующие страх и стресс, тоже живые и утомляются, устал бояться, позволяя мозгу переключиться на решение других задач. Кроме того, наша нервная система постоянно планирует от достигнутого, чтобы тревожность сохранялась, неопределенность должна постоянно нарастать, а это не так уж часто случается. Внутренняя модель сообщает, да, света в конце тоннеля пока почти что не видно, но и хуже в общем тоже не становится. То есть мы уже приспособились и можно ощущать и вести себя немного смелее. В-четвертых, есть наша воля. Способность работающих с внутренней моделью мира высших центров мозга отменять программы, которые восходят из его глубинных структур таких как амигдала и гипоталамус. Мы можем терпеть, преодолевать, контролировать голод и агрессию, лень и избыточное любопытство. Но, конечно, не всегда. Иначе откуда берутся импульсивные покупки и прокрастинация? Мы можем и контролировать наш избыточный страх, и преодолеть вполне уместные переживания, прыгнув с парашютом или выйдя на сцену с публичным выступлением, не говоря уже про спасение утопающих. Существует обширный список поведенческих приемов, помогающих контролировать страх. Они вполне очевидны, но притворить их в жизнь порой не очень легко. Среди таких приемов — физическая нагрузка, правильный сон, здоровое питание, общение, творчество. Положительные эмоции, в результате чего бы они ни возникали, помогают победить негативные, связанные с неопределенностью. И, наконец, в-пятых, человечество по ходу своей истории сгенерировало ряд мощных методов борьбы со страхом. Эту задачу, в числе прочих, должны решать государство и религия. В более явной форме эту функцию выполняет и наука, даже на уровне прогноза погоды. В сфере экономики с тревожностью и неизвестностью борются страховые фирмы, И, конечно же, человек, который не справляется с проблемами, должен знать о существовании когнитивно-поведенческой психотерапии, профессионально работающей со страхами. Еще одна линия обороны — лекарственные препараты, транквилизаторы и анксиолитики, или ингаляция ксенона, в конце концов. Больше подходит для панических атак. Наконец, никто не отменял самовнушение, сугестию, аффирмации. Это ведь тоже работа с внутренней моделью мира, ее направленная коррекция. Для меня ярчайшим примером является летание против страха из гениальной эпопеи Фрэнка Херберта «Дюна». Я, конечно, чудовищно упрощаю. Все гораздо сложнее, примерно в той же степени, в какой мозг человека сложнее мозга маленькой рыбки. Как более эффективно адаптироваться к неопределенности? Во-первых, узнать о ситуации больше. Это, как правило, сложнее, чем кажется. Доверяйте настоящим экспертам, специалистам в соответствующей области. Блогеры и всяческого рода комментаторы зачастую заинтересованы не в объективном освещении событий, а в хайпе и лайках. Недаром то, что они делают, называют информационным фастфудом. Во-вторых, будьте готовы потрудиться ради знаний. Разобраться в особенностях взаимоотношений вирусов и иммунной системы, макроэкономических событиях или закономерностях экологических процессов очень непросто. Но это окупается осознанным отношением к ситуации, появлением ваших личных и все более качественно работающих прогнозов, тактик и стратегий поведения. В-третьих, не теряйте оптимизма, даже если новости пока не очень хорошие. Ищите в ситуации плюсы, компенсируйте нарастающую тревожность разнообразием источников положительных эмоций. Это отвлекает и позволяет не зацикливаться на страхах и потерях. Библейское «и это пройдет» в полной мере относится к неопределенности. Пройдет. Обязательно пройдет. В-четвертых, следите за собственным организмом. Возможно, ему нужно больше ресурсов для решения поставленных задач, для того, чтобы адаптироваться к резкой смене ситуации. Нужно учитывать, хватает ли вам сна, достаточно ли витаминов в питании, есть ли физическая нагрузка. Ловите тревожные сигналы, вроде набора веса или упадка сил, и реагируйте. В пятых одному справиться очень нелегко. Наши коллеги и друзья, любимые и близкие, наша опора и помощь. И мы им тоже нужны. При объединении усилий, например, при мозговом штурме, эффективность умножается. Ведь мы сводим вместе свои знания и уже наработанные навыки преодоления препятствий. Один ум хорошо, но три или пять или десять, собравшиеся вместе ради одной цели, гораздо лучше. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте или в одноименном Телеграм-канале.